0: No,
1: no, no, no Всем привет! Это новый выпуск No comprendo. Ночной в этот раз. Только недавно я говорила о том, что я не записываю выпуски вечерами, а вот сейчас почти ночью сидим с Антоном и думаем, думаем. Этот выпуск выйдет после моего дня рождения, после того, как я официально постарею на один год. Поэтому <laughs> это рассуждение для меня из будущего. А, привет, Антон. Привет, дорогая. Недавно виделись. Мы сегодня подумали, что мы хотим вместе не понимать, а кем же мы хотим стать, когда вырастем. И в эту тему у меня есть история. История, которую, я думаю, уже второй месяц. Когда-то давно, года в три. Меня первый раз отвели на, скажем так, музыкальные занятия. Были какие-то развивашки, там была ритмика, хор и английский. Вот там я начала петь. А в пять лет я пошла уже в музыкальную школу, хор, дирижирование. А в 17 лет перестала петь. А два месяца назад начала снова. И каждый день, ну, хоть чуть-чуть, ну, там, минутку, может быть, пять минуток, я думаю о том, почему же я перестала петь, ну, и заниматься этим профессиональным, не считаем песни под гитару на набережной или посиделки с друзьями в караоке за профессиональное пение. А еще я вспомнила, что когда-то давно я действительно знала, кем я хочу быть. Я хотела вырасти и стать дирижером. Я хотела, чтобы у меня был свой собственный хор, хотела проводить репетиции, ездить по разным странам, участвовать во всяких конкурсах, брать гран-при. То есть, когда мне было до 10 лет, я точно знала, кем я хочу стать. У тебя была какая-то в детстве мечта и точное знание о своем будущем?
0: Нет, у меня никогда не было. И у меня из-за этого было какое-то легкое чувство стыда. Потому что ко мне подходил мой отец и спрашивал, кем ты хочешь стать, сын. А я не представлял. То есть я не понимал, я говорил, я не знаю. И он искренне недоумевал, как так человек в 15 лет может не знать, кем он хочет быть. Вот я всегда хотел быть военным, и дальше следовала история о том, как он всегда об этом мечтал, первый год не поступил, работал помощником комбайнера, и потом все-таки поступил, добился своего, и э, всю жизнь такую профессиональную он занимался тем, что хотел. А у меня, соответственно, из-за этого, как так-то? Почему я не хочу? Вот отец у меня хотел, а я не понимаю. И ты знаешь, подумал сегодня о том, что а у меня перед глазами не было никаких примеров, о кем вообще можно хотеть стать. Потому что в школе все там, знаешь, в детстве говорили мальчики космонавтом, девочки балериной. Это такой вот пережиток mm -hmm. советского прошлого, который до нас тоже дотянулся. И у меня перед глазами был отец военный, но ну, он в тот момент уже в полиции работал, которого вообще дома нет. И
1: мама балерина?
0: Нет, и мама, мама продавец, бабушка учитель в школе, дед шофер-строитель и дядя предприниматель. И все. то есть.
1: Слушай, ну нормальная вообще-то выборка.
0: Выборка нормальная. И я не понимал особо, кто что делает, но я понимал, что у дяди у предпринимателя денег больше, чем у нас у всех вместе взятых. И поэтому я говорил, я хочу, как дядя, ездить на рынок.
1: Ага. Вот так вот. Я знаешь, про что подумала? Про отсутствие выборки какой-то в детстве. Вот ты говоришь, я не знаю, у меня не было примера перед глазами, кем бы я мог вообще стать. То есть, а какие еще есть профессии? А что я еще могу пожелать? Чему я могу там обучиться или еще что-то? Ровно такая же история происходит, знаешь, с первыми отношениями. Когда ты влюбляешься в мальчика, который сидит за соседней партой. Потому что как будто бы других мальчиков нету. Или мальчика, который живет в твоем подъезде. Потому что ты не знаешь, какой большой мир и как много там на самом деле людей. Ну и тут, понимаешь, что поближе. У меня э, оба родители, они преподаватели. Да, то есть они преподаватели в ВУЗе. И они мне всегда говорили, что если ты захочешь, ты сможешь все, что угодно. Я спасибо, мама и папа. А что? <meltdown> вот. Но я жила в таком городе, где каждый третий ребенок занимался музыкой. Каждый второй занимался танцами. Я ходила и на музыку, и на танцы. Ни тем, ни тем я не стала заниматься профессионально. Не знаю почему, но это, блин, классно было для общего развития.
0: Я когда вот говорил про выборку, я подумал о том, что как классно, что сейчас есть вот эти города профессий для детей. О, да. Куда можно прийти, и тебе расскажут. Вот есть пожарный, есть инженер, есть еще кто-то. То есть насколько картина расширяется и выходит за пределы там мам, пап, бабушек, дедушек, каких-то там знакомых. Потому что я не знал, что есть информатика, угу. что можно там вычислительными технологиями заниматься, что можно стать инженером, потому что не было у меня в окружении таких. И вот я жил вообще в деревне. И там все занимались, не знаю, картошку сажали, окучивали все лето, там в сарайку ходили. У каждого ну, свое. Там. На земле. Да, на, угу. на земле. И кто-то в деревне работал, а кто-то ездил работать в город. А что они там делали, да хрен знает.
1: Я то хотел сказать, это, знаешь, как какие-то наркобароны. А что они там делали, никто не знал, никому никто не рассказывал.
0: Да, и учиться я пошел тоже только для того, чтобы сбежать из своей деревни. Я понимал, что тесновато в школе, мне неинтересно, я не понимаю, что тут еще делать. И для того, чтобы убежать куда-то, я выбрал... Там, первое попавшееся заведение с самым популярным названием там «Маркетинг и менеджмент». Я вообще не понимал, что это такое, mm -hmm. но названия были достаточно красивые. А еще в книжечке, в которой рекламировались учебные заведения, э, там была картинка красивая, и поэтому я выбрал ее. Папа сказал, что это шарага, и сказал, пойдешь вот сюда, где две специальности после девятого класса. правая и организация социального обеспечения и финансы, бухгалтер все, я пошел до бухгалтера, и ты знаешь, как? Возможно, как в аналогии с отношениями ты сказала, я вот влюбилась в этого мальчика, в этого, потому что не знаю, какие есть. И также из профессии мы выбираем постепенно не как мы хотим, а как мы не хотим. И когда я три года проучился на бухгалтера, я твердо понял, что бухгалтером я не хочу быть никогда. Поэтому я пошел на банковское дело, и сначала я очень хотел работать в банке. Безумно. Мне казалось, это работа мечты.
1: Какое счастье, что ты там не работаешь, а?
0: Огромное счастье.
1: Прикинь, мы бы с тобой даже не познакомились вообще никогда.
0: Там да, мне некогда было. У меня мешки были трехэтажные, и мне бы не до тебя было. Там отчеты сводить, все дела, планы выполнять.
1: Я подумала про модные слова. Когда я была в девятом классе, мне попалась на глаза брошюра Академии Печати. И среди всех специальностей я нашла самую модную и самую непонятную. Она называлась пр менеджмент». Я такая, «О, Май Гад». Не знаю, что это значит, но мне надо туда. Я действительно, наверное, целый год думала, что я хочу туда. И знаешь, что самое интересное? Я приложила примерно ноль усилий для того, чтобы хотя бы узнать, что это такое. Я туда, ну, спойлер, даже не поступала. Я поступила в университет, который расположен в моем же городе. Почему? А потому что мои родители и мой старший брат сказали мне, «Оля, в Москве, в общаге, ну ты же там не выживешь». Ты же такая царица, ты же там с ума сойдешь жить с кем-то в одной комнате. А тут, с родителями, в трешечке, милое дело. И вообще IT — это очень-очень многообещающая профессия. Поэтому как раз в моем дипломе написано инженер техники и технологии. Ну и смотри... Ну что, красивый красивый диплом. Даже две штуки есть. Красные. Понимаешь?
0: Понимаю. У меня тоже самое. Один красный, второй синий, но тоже два. Смотри, мы сейчас подошли... К, в нашем возрасте к такому состоянию, что мы занимались очень долгое время определенной деятельностью, и сейчас мы поняли, что мы не хотим дальше этим заниматься. Mm -hmm. А чем заниматься, а хер его знает. То есть я где-то с декабря хожу в таком состоянии, что я не понимаю, кем я хочу стать, когда вырасту. Кем? Коучинг, фотография, торговать майонезами, как прошедшие 10 лет. Мне уже это не интересно. А что интересно? Что тебе интересно?
1: Ты знаешь, я думаю о том, что мне много что интересно. Другой момент. То, что деньги мне тоже интересно. И дальше начинается конфликт интересов. А как ты монетизируешь то, что тебе интересно? И вот она, точка выбора. Есть одна дорожка к своей ценности, а другая от. Допустим, работа в офисе. Могу ли я найти себе работу в IT-сфере на той позиции, которая меня устроит за хорошее денежное вознаграждение? Да, конечно, могу. Могу ли я организовать свой хор на голом энтузиазме? Да тоже могу. Что из этого мне быстрее принесет деньги? Конечно же, стабильная работа. Я поняла, что в последнее время меня немножко потряхивает слово «стабильность». Хотя, господи, кто там? Астрологи нам говорят, да, что вы такие зимные язынаки, у вас должно быть все стабильно. И я понимаю, что для меня это слово стало приобретать какой-то негативный окрас. Просто потому что стабильно, как будто бы это еще и скучно, и нудно, и очень мразно.
0: Слушай, откуда это пришло? Я сейчас просто думаю об этом. И стабильность же это не обязательно нудно. То есть я стабильно занимаюсь интересными вещами. Так же тоже может быть?
1: Так я стабильно занимаюсь интересными вещами. Стабильность именно в плане определенной карьеры. Просто вот мне там 34 года. 12 лет я работаю по специальности. До этого я 6 лет училась на эту специальность. Итого 18 лет. Можете себе представить?
0: Могу, но мне больно от этого.
1: Да, то есть и я стабильно, хороша в своей работе, я стабильно делаю карьеру. Могу ли я там куда-то еще выше прыгнуть? Могу. Хочу ли я? Походу, нет. По а,
0: поводу конфликта интересов, знаешь, что хочу сказать? Года четыре назад, когда я понял, что на рынке мне стало очень скучно, я ощущал себя, как будто я в болоте, оно меня потихоньку засасывает. То есть mm -hmm. 7 лет одни и те же люди, одни и те же маршруты, ничего не меняется, только кто-то становится старее, новые машины появляются, все. Никакого роста, никакой свежей крови. И тогда я решил, буду-ка я заниматься фотографией. Потому что я люблю глазами, мне интересно, у меня после развода остался фотоаппарат, и вот поездки на сессии, ты сама знаешь, это все равно какое-то новое место, новые люди, это интересно. Ну да. Это, это что-то новое. И тогда я подумал, во-первых, из-за того, что я больше ничего не умею на высоком уровне, кроме как торговать майонезами, я решил, наверное, вот я сейчас фотографии буду бить в глубину. Вот фотографии это мое. И потом в какой-то момент я подумал, а сколько денег мне принесет фотография? Ну и условно зарабатываю я, ну, Выше среднего на своей основной деятельности и довольствоваться там одной десятой частью от того, что мне нравится, вроде бы не хочется. И тогда я подумал, наверное, нет, фотографию надо убрать вот в коучинге, в онлайн, вот там точно деньги. И давай туда биться. Бился, бился и понимаю, что нет, не отдачи это не мое. То есть я, я вру онлайн, там в Инстаграме, в Телеграме, я вру, это не мое. И как бы хочется развернуться снова в ту сторону, где тебе приятно, Как избушка. Нравится. Да.
1: К себе передом, к лесу задом.
0: Да, и потом, короче, у этой избушки начинает кружиться голова от того, что ты сюда повернулся, потом сюда, потом уже запутался так, что не знаешь, куда повернуться. Каруселька. Я подумала,
1: да, я подумала о том, что чем старше человек, который приходит в эту точку и задается этим вопросом, тем сложнее, естественно, понять. Потому что к нашему возрасту, немножко мы добавим, очень много шелухи уже на нас налеплено. Нужно взять время, какой-то тайм-аут, да, паузу, чтобы это все снять, но когда тебе 35 лет, у тебя нету времени, потому что никто тебя не обеспечит, не прилетит кто-то там с наследством. То есть ты параллельно должен закрывать какие-то базовые потребности себя и своей семьи и просто так позволить себе вообще ни черта не делать, очень сложно. Тем более мир сейчас такой, вообще непонятно, что делать. Просто непонятно.
0: Давай разовьем эту мысль про непонятный мир. Ты сейчас погружена в тему смерти. Опять-таки, если миру придет конец через полгода, и мы эти полгода будем пытаться заниматься тем, что в перспективе может побольше денег принесет. Или все-таки делать то, что нравится.
1: Я думаю. Проблематика в том, что никто никогда не знает, когда он умрет. И закончится ли мир такой, как он есть сейчас, через полгода или нет, мы тоже не знаем. И тут мы откинемся во все эти мотивационные сюжеты в многих фильмах, когда герою говорят, что вам осталось столько-то лет. И он такой, ух, я сейчас как заживу. Это палка о двух концах. Жить каждый день нужно, конечно, да, так, как будто бы он последний, нет. Жить нужно, имея смыслы. Но если ты будешь только делать то, что тебе нравится, и не будешь думать о базе, куда ты придешь? Даже не через полгода, а через месяц. То есть эм, мысль такая, что делать только то, что хочется, могут дети. Взрослый человек — это такой ебаный инфантилизм. То есть взрослый человек, нормальный взрослый человек, понимает, что иногда он делает то, что ему не хочется, но то, что нужно делать. Понимаешь, как бы? И тут, блядь... Короче, вопрос в том после 35 Как тебе зарабатывать на том, что тебе хочется делать, на том, что тебе интересно делать. Но до этого нужно понять, что тебе хочется интересно делать. Например, помнишь, я тебе недавно рассказывала историю. Как-то раз была я в Челябинске, блядь. Самый первый раз. Не думала, что я там еще окажусь, но все же. ехал я назад с девушкой-таксистом назад, в смысле, до аэропорта. И у нее такая новенькая, прикольненькая иномарка была, и мы что-то разговорились. И она мне говорит, "А я тут играю в одну игру и познакомилась там а, с мужчиной. Он живет где-то в Англии. В общем, он мне сделал подарок на день рождения. привел мне денег, чтобы я купила машину. Вот смотри. То есть, казалось бы, так, такая деятельность, такое хобби, как онлайн-игры. Куча мемов да, на тему того, как мужики залипают там, в танковых войсках или еще где-то, при этом не зарабатывая денег. Но вот эта девчонка полгода играла да, и как бы наиграла себе там на тачку. Смогла монетизировать? Смогла. Может, она сейчас еще годочек поиграет и уже будет а, в какой-нибудь своей квартире красивой жить. Может же такое случиться? В целом может. Но это, наверное, какие-то исключения.
0: Но вот это как раз, мне кажется, инфантилизм, если эта девушка будет дальше надеяться, что сейчас ей подарят что-нибудь посерьезнее. Я думаю, она...
1: Слушай, ну девушка молодец. Смотри, ей тачку подарили, она на ней таксует. Ну, какие к ней вопросики? Вообще никаких. Она молодец.
0: Вопросиков нет. Я хотел сказать, что заниматься вот этой там, играми или заниматься чем-то прикольным, что тебе нравится, наверное, целесообразно не ради денег. То есть она же явно не ради денег играла. Она не знала, она предположить не могла, что ей кто-то что-то подарит, Она это делала, потому что ей это нравится.
1: Совершенно так.
0: И если взять угу. э, аналогию с какими-то художниками, фотографиями, еще с кем-то, то есть когда ты слушаешь какие-то истории успеха, э, очень часто всплывают такие факты, что человек изначально делал это только потому, что это зажигает его душу, ему там нравится, у него глаза горят, он с удовольствием делает. И потом неожиданно это начинает приносить доход. А потом, еще более неожиданно, он становится суперпопулярным и высокооплачиваемым в своей сфере.
1: Ты пока говорил, мне пришла в голову вот какая мысль. Ты начал с того, что у тебя э, не было информации о том, кем ты можешь стать. А сейчас у нас в доступе дохренища информация о том, кем мы можем стать, и дохренища историй вот этих вот успешного успеха, да, или успеха, еще чего-то, да, то есть вот там девушка никогда не знала, что такое мода, работала на рынке, ее заметил продюсер. Или там девушка писала книжки, и тут просто ее стихотворение попалось на глаза какому-нибудь издательству. Таких историй тоже дохрена, и мы их читаем, вдохновляемся, ранимся об них, потому что у нас иногда так не получается. То есть мало информации — это плохо. Много информации — тоже плохо. Потому что нельзя жить какими-то розовыми мечтами. То есть с вами может такое случиться,
0: может не случиться. Ну хорошо, значит мы приходим опять к какому-то состоянию баланса. То есть делать то, что дает какую-то стабильность. И мы приходим к дурацкому слову стабильность. Да-да-да. Ну окей, ну это надо все равно. Ты сама сказала, это база, это нам помогает существовать. То есть да, да. заниматься этим и параллельно заниматься, искать. Даже если ты не знаешь то, что нравится, искать. Да. Мы можем пробовать, потому что информации много. Если просто, не знаю, набрать в Гугле хобби для души, там выйдет сотни вариантов, и перебирать а еще можно вспоминать, чем в детстве было интересно заниматься. Вот мне нравилось очень рисовать, и я тоже часто думаю, почему, блядь, я часто не рисую. А сядешь порисовать, и ничего не рисуется. И тогда что, прийти к какой-то дисциплине, дисциплина труда, которая дает стабильность, и дисциплина по хобби, по отдыху делать что-то, что нравится. И, возможно, произойдет когда-то тот момент, когда можно будет перескочить из основной деятельности деятельность, которая по душе когда она уже будет приносить какие-то деньги?
1: Возможно, так. А возможно, не так. Еще мне кажется, что это какие-то выводы э, очень популяризированные сейчас. Куча программ, методик обучения, каких-нибудь коучинговых историй, которые к этому все сводятся. Может быть, в этом смысл. А может быть, смысл не в этом. И вот этот вот супер, еще более рефлексирующий выпуск Двух взрослых людей, которые реально до сих пор не знают, кем они хотят стать, когда вырастут. Мне кажется, надо финалить вопросом. Вопросом к тем, кто знает. Ну, во-первых, вам как вообще там живется? Нормально? Надеюсь, нормально. Расскажите историю свою. Как вы пришли туда, где вы сейчас и вам сейчас хорошо? Я думаю, как-то так. Ты как
0: считаешь? Я согласен. Хочется услышать именно личную историю, а не историю о том, что, ребята, попробуйте вот так, сделайте вот так, потому что я весь прошлый год провел в походах каким-то специалистам, которые скажут, что мне делать. Знаешь, таролог, астролог, Антон, у тебя в натальной карте написано, что тебе нужно заниматься с детьми. А я сижу и думаю, какие нахуй дети? Хочется услышать историю про человека, а не про себя от кого-то.
1: Да, как-то так. Поэтому, если у вас есть инспиративная история, или не очень, может быть, она грустная, может быть, веселая, то вы напишите куда-нибудь. Я оставлю контакт, куда написать. Я поняла, что у меня в описании выпусков выпусках нету моих контактов. Но я оставлю в этот раз. Потому что очень хочется послушать, очень хочется порефлексировать об вас и вашей истории. И в конце я подумала одну мысль. Когда-то давным-давно я была в Индии. И после Индии я себе сделала татуировку, перевод которой означает «познай самого себя». Я сидела тогда и думала, что я хочу всю жизнь прожить так, чтобы у меня всегда были вопросы к себе. Ну, то есть в тот момент, когда мне станет про себя все понятно, вероятно, моя жизнь закончится. Ну, как бы надо было как-то получше формулировать, видимо, но ну, в 21 год получилось так. Вот я и живу, и у меня всегда есть вопросики к себе. Зато мне интересно. Мне всегда есть о чем подумать. И это был ночной спешл. Но <laughs> no comprendo. Всем спасибо. Всем пока.
0: Спокойной ночи.